0: Herzlich Willkommen bei Herzensangelegenheiten, Deinem Podcast für Herz, Seele und den Verstand. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Mein Name ist Daniela Schwarz und ich bin Deutschlands erster mental-emotionaler Coach. Atme entspannt in Dein Herz und sei ganz mit Dir selbst verbunden. So, ihr Lieben, bevor ihr gleich das Interview genießen dürft, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar habe ich für euch den Celebrate Yourself, der Kurs konzipiert. Das ist ein Vier-Wochen-Kurs äh, mit vier Live-Sessions und Meditationen und die Live-Sessions werden auch noch aufgezeichnet und die Meditation bekommt ihr ebenfalls im Nachgang, um sie euch nochmal anzuhören und auch zum Download. Wir starten das Ganze am 5. April, geht wie gesagt über vier Wochen und auf der Homepage äh, www.herzschwingen.com kannst du dir alle Informationen dazu durchlesen und auch dein Ticket buchen, damit du auf jeden Fall dabei bist. Ich freue mich. Ich äh, denke, wir brauchen momentan alle ein bisschen mehr ja, Konfetti und Sonne und äh, lasst uns einfach feiern und warum nicht einmal sich selber feiern? Das kommt ganz oft zu kurz. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin alles Liebe und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo ähm, beim Podcast Herzensangelegenheiten. Mein Name ist Daniela Schwarz. Ich äh, spreche heute extra den Namen vorweg aus, denn heute zu Gast ist bei mir die unglaubliche Daniela Hutter aus mhm. Österreich. Ja. Sie ist Pionieren zum Thema weibliche Intelligenz und das Yin-Prinzip. Mhm. Ja, Daniela, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue
1: mich auch sehr. Danke für die Einladung, liebe Daniela. Gerne. Und ja, ich denke, man, man hört den Unterschied. Auf der einen Seite die Österreicherinnen. <lacht> Richtig, ja. stimmt. Ja, ja gerne. Genau. Um, gerne folge ich deiner Einladung und Du hast schon recht, so ähm, Pionierin für das jen prinzip Ich bin wirklich schon ganz früh losgegangen für dieses Thema. Da war es noch lange kein Mainstream. Ich gehöre ja zu den Frauen, die schon ein paar Jahre am Buckel haben. Ich bin Mitte 50, weißt du, und ich trage das Thema, glaube ich, schon 20 Jahre durch, durch die Welt. Hm. Und ähm, da haben die Frauen da draußen ja noch nicht irgendwie so, wie es jetzt halt ist, Gar keine Bücher dazu. So, das war der Beginn. Mhm. Du mich, wenn wie, du wie was hören magst, was mich auf den Weg gebracht hat.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Mhm. Ähm, eigentlich nur durch mein eigenes Leben. Nur. Und auch eigentlich ähm, ein bisschen aus diesem inneren Druck, und der inneren Leere zugleich. Es scheint sich ja zu widersprechen, da wo Leere ist, gibt es da überhaupt Druck. Aber ich war damals in zweiter Ehe relativ frisch verheiratet, also das ist jetzt schon mein zweiter Mann und ich, wir sind 25, über 25 Jahre verheiratet, und ich spürte so mit einer guten Portion Eigenehrlichkeit, ich muss aufpassen, dass ich diese zweite Ehe besser auf die Reihe kriege. Weil ich war ja. schon Mutter, ich habe Kinder mitgebracht, wir hatten auch ein gemeinsames Kind und ich spürte einfach so ein bisschen dieses Frausein mit einem großen Fragezeichen für mich. Ich, ich war mit Leidenschaft Mutter und Ehefrau und habe auch mir mit die Geschäftsführung in unserem Familienunternehmen eine Druckerei hier in Tirol geteilt, wäre ja schon ausgelastet gewesen. Ich ja. konnte viele meiner Gaben leben, aber ich spürte einfach sowas wie, das kann es noch nicht gewesen sein. Mhm. Und dann machte ich mich halt auf die Suche, wie das viele Menschen tun, und suchte auch viele Kurse und habe viel gelesen, und ich landete immer wieder bei mir selbst. Also dieses, diese Rolle als Frau, diese Art und Weise, weißt du, Tirol ist auch eine sehr von Traditionen geprägte Gegend. Also wir haben nicht unbedingt ein modernes Rollenbild der Frauen hier. Zumindest vor 20 Ach. Jahren nicht gehabt.
0: Ist das heute immer noch
1: so? <lacht> ähm, es kommt ein bisschen auf das Alter der Frau drauf an. Also mhm. manche Männer, Freunde meines Mannes formulieren immer sowas wie, mit deiner Frau möchten wir nicht verheiratet sein weil ich denen ähm, viel zu anstrengend bin oder so irgendwie. Ja. Ähm, also nicht jetzt im Sinne von Emanze, dem landläufigen Begriff, aber es ist schon so, dass der Mann die Hosen anhat, die Frau sich um die Kinder kümmert, ähm, im Zweifelsfall die Frau nicht arbeiten geht und eine gewisse Abhängigkeit ist. Aber natürlich, mhm. je jünger die Frauen werden, na, ich bin, wie gesagt, Mitte 50, Je jünger die Frauen werden, umso mehr verändert sich das. Gott sei Dank schon. Ja. Ich habe auch eine Tochter, die ist 30. Und da beobachte ich trotzdem, wie schnell die Frauen an bestimmten, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, an bestimmten Schlüsselstellen des Lebens in diese alten Muster reinswitchen. Und da ähm, ja. habe ich dann schon auch als Mutter den Auftrag gesehen, meiner Tochter einfach was anderes mit, mitzugeben, zu leben. Und auch vorzuleben, vor ja, allen Dingen. Genau. Mhm. Und das,
0: ja, entschuldige.
1: <lacht> Vielleicht nur, warum Yin Prinzip. Damals, ich meine, ich machte immer schon Yoga und da war auch das, Meditation war ein fester Bestandteil meines Lebens und so. Und dadurch bin ich natürlich über die östlichen Lehren auf dieses Weibliche gekommen, auf Yin und auf Yang und ähm, habe mich früher sogar mit Feng Shui beschäftigt, um einfach die, weil ich erkannt habe, es gibt überall in der Natur ähm, eine Dynamik von männlich und weiblich. Also warum auch nicht bei den, bei den Menschen also mhm. zwischen Mann und Frau sowieso, aber dann auch auch im Menschen selber, quasi in mir als Frau wirken yangische Kräfte natürlich, und ich mhm. war Ziemlicher Young-Typ, das bringt das Leben, ne? drei Kinder, se selbstständig, solche Sachen. Sehr viel in Action und ja. immer am Machen und Handeln. Und ja. der Beruf auch, weil ich war ja Kontrollerin ne? und Kontrolle ja. ist Young. <lacht> ah, stimmt.
0: Ja also, Und loslassen und hingeben ist Yin.
1: Ja, genau. Und dieses Becken mhm. und Organisieren und all das ist natürlich alles Oh Richtig da hat mich sozusagen, sage ich immer, das Leben geführt, mich auf eine Reise zu begeben, dass ich über das mich selber entdecken auch eine große Weisheit irgendwie gefunden habe. Und das trage ich halt. Ich bin jetzt seit in etwa 15, 16 Jahren, seit 2005 ist es wirklich so, dass ich auch Coachings und Seminare dazu mache. Und in etwa seit sieben Jahren vor sieben Jahren habe ich auch meine Geschäftsführung in unserem Unternehmen zurückgelegt, weil es einfach so viel geworden ist. Und beschäftigt gut. 24 Stunden damit, was macht Frau? Was ist weiblich, was ist männlich? Und Wie können Frauen andere Wege gehen? Weil es so ist, dass unsere Erziehungskonzepte, unsere Schulkonzepte, die Rollenbilder unserer Mütter auch, eigentlich nicht dementsprechend, was ich jetzt als Yin- oder weibliche Dynamik beschreiben würde.
0: Danke erstmal für deinen Werdegang. Das klingt unglaublich spannend für mich. Ich stehe nämlich selber gerade am Anfang meiner Coaching-Karriere und Rollenbild ist, ist das eine und auch so die Erziehung das andere. Mhm. Ähm, also ich bin relativ frei aufgewachsen, ähm, durch meine Eltern geprägt. Ähm, was ich schaffen will, das kann ich auch mhm. schaffen. Ähm, und bin unglaublich dankbar für diese Freiheit, die ich dadurch bekommen habe. Mhm. Das heißt, wenn ich äh, möchte, dass ich etwas schaffe und mir ein Ziel vornehme, dann kann ich das auch schaffen. Das beflügelt mich auch äh, sehr. Äh, werde aber auch öfter mit der typischen Rollenbildung äh, konfrontiert im Sinne von, ähm, ich war verheiratet, ich habe mich scheiden lassen. Ähm, ja, wir haben ein Kind zusammen und wir haben es im 50-50-Wechselmodell leben wir jetzt. Das heißt, mein Kind ist eine Woche bei seinem Vater und eine Woche bei mir.
1: Mhm.
0: Ähm, aber gewisse Aufgaben fallen mir als Mutter organisatorischen Dingen einfach mhm. zum Trotz äh, zu. Mhm. Ähm, wie kann ich mein Yin eigentlich im Alltag stärken? Das treibt mich gerade um, diese Frage, weil ich halt merke gerade jetzt auch in dieser Phase, ähm, ich arbeite im Homeoffice, weil ich einen Vollzeitjob noch mhm. habe. Das Coaching-Business ist meine Herzensangelegenheit ähm, und da möchte ich mich einfach entfalten und anderen was auch Gutes tun und davon leben können und, und, und. Mhm. Da fange ich wirklich an, so in Babyschritten zu gehen. Mir geht es manchmal zu langsam. Das ist diese aktive Young,
1: ja, die
0: Young-Energie, mhm. genau. Ähm, und ich wünsche mir für mich persönlich einfach auch dieses Yin-Prinzip mehr zu leben, mich mehr hingeben zu können und auch darauf zu vertrauen, es wird gut. Ich muss da nicht immer so viel Action machen. Mhm. Und ähm, mit Homeschooling oder mein Kind geht wochenweise zur Schule und die andere Woche hat es Homeschooling, das noch zu betreuen, mhm. ich gebe zu, manchmal überfordert mich das alles, weil es ist einfach sehr, sehr viel, gerade in dieser Phase. Wie komme ich da einfach wieder in für mich ruhigere Bahnen?
1: Also das eine ist ja, man muss einmal verstehen, was bedeutet eigentlich Yin. Mhm. Äh, auch hier dieses Bild, Yin und Yang sind koexistente Kräfte. Das ist eines, entsteht durch das andere wie Tag und Nacht. Und ähm, was du beschreibst, ich meine unsere Gesellschaft tickt eigentlich nach dem Yang-Prinzip und ich trigger jetzt das ein bisschen mehr, ich sage, dass, dass die Gesellschaft tickt nach dem männlichen Prinzip. Und alles, was, was wir so kennen, ist ganz viel dem männlichen Prinzip unterzuordnen. Zum Beispiel auch dieses Leistung. Ja? Leistungsprinzip ja. ist einfach ein aktives Prinzip, ist ein männliches Prinzip. Mhm. Ziele zu definieren, Ziele zu erreichen, die ist auch ein männliches Prinzip. Die yangische Energie hat einen Ausgangspunkt, hat einen Punkt A und hat einen Punkt B, bewegt Aha. sich von A nach B, Linie A ist auch ein männliches Prinzip. Also es umgibt uns ganz viel von, da rede ich noch gar nicht, von Technisierung, von Digitalisierung, von Effizienzstreben, von Max Gewinnmaximierung. Ja? Also alles, was uns da so im, gesellschaftlich umgibt, ist eigentlich zu einem großen Teil dem männlichen Prinzip zuzuordnen. Mhm. Da, da tun wir noch gar nichts, da stehen wir nur blöd in der Mitte, aber trotzdem erreicht uns diese, diese feinstoffliche Qualität des Yangs. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie du stehst mitten am Hauptbahnhof ähm, und das gibt dir ein bestimmtes Gefühl. Jetzt gibt es wahrscheinlich Menschen, die sagen, ich mag Hauptbahnhof, aber grundprinzipiell ist es hektisch, ist es unruhig, ist es laut, ein, ein ewiges Hin und Her und wenn man da den ganzen Tag stehen muss, denkt man sich, wie komme ich eigentlich weg. Dann gehe ich mit so wie ich bin, vielleicht in den Park, der nebenan ist, wenn ich Glück habe oder einen größeren Park, mit, dem gleichen, mit der gleichen Kleidung, ich mache dazwischen nichts, ich fühle mich einfach anders, weil eine Naturumgebung ist, ist Yin, das ist mit Mutter Erde, die Natur an sich, da spürt man einfach, ein Umgebungsmilieu macht schon was mit mir, ohne das dass ich was tue. Ja, ja. Das ist, wir bewegen uns durchs Leben und wir haben so viel Yang-Einfluss auf uns, dass wir Frauen automatisch unser inneres Level von Yin und Yang, sozusagen das Yang wird stärker und das Yin, wenn wir nicht achtsam damit sind, hungert. Was passiert bei der Frau? Sie switcht all along in einen yang überschuss ja. Und im schlechtesten Fall erlebt sie sich nicht nur in ungünstigen Lebenssituationen, wie da gibt es jetzt ganz vieles, so auch kleine Wehwehchen. Wenn, wenn Leute mh, schlecht schlafen können, kann das zu viel Yang sein. Wenn Leute sehr viel schwitzen, kann das zu viel Yang sein. Wenn sie sehr starr in ihren Gelenken sind, kann das sehr Yang sein. Also da gibt es ganz viele Wehwehchen wo man dann ablesen kann, okay, Yin und Yang ist ein Ungleichgewicht. Ha, kennt man aus der TCM natürlich auch.
0: Genau, das ist mir auch
1: bekannt. Und, und wie, be nicht, wie beeinflusse und, ich das? Wichtig ist das einfach mal zu wissen, weißt du? Und ja. dann, ähm, Geht es darum zu schauen, wie habe ich denn mein Leben ausgerichtet? Ich meine, in einer Zeit wie jetzt, wo wir gerade alle so in unseren Lockdowns, Rahmenbedingungen sitzen, das ist schon auch äh, speziell natürlich. Oder gerade wenn du beschreibst, so wie mit den Kindern, du sollst das Office und die Schule und alles zugleich irgendwie auf die Reihe kriegen und vielleicht auch alleine lebst, das Checken, da wird ganz viel männliche Qualität von dir gefordert, was ja per se ja. nicht schlecht ist. Weil wenn Frauen in den Widerstand von Jahren gehen, dann haben sie auch ein Problem mit ihnen. Also ich als Expertin weiß, wenn ich Frauen sehe, die sich so sehr wehren gegen das Männliche oder auch den Mann an sich ablehnen oder so das männliche Prinzip ganz beschimpfen, dann weiß ich, da muss man mit dem Jinn arbeiten, mit der Weiblichkeit. Und da schaue ich dann halt einfach ähm, viele so, was soll ich sagen, es gibt ein paar Lifestyle-Dinge, an, an denen man ansetzen kann. Ja. Man muss, ja. ähm, also alles, was mal so ein bisschen irgendwie an Leistung geknüpft ist, aktiviert in mir eher das Yang wie das Yin. Also dann schaue ich bei den Frauen halt mal, was haben sie für Hobbys, gehen sie in Fitnessstudios, sind sie da auch sehr auf Leistung erpicht, um einfach mal da anzusetzen. Hm. Über die TCM kann ich natürlich auch mit Ernährung ähm, ansetzen, aber ich sage immer, so viel rote Betesaft kann man nicht trinken. Hilft ja? Ja, schon, aber wenn du, ja. das ist halt das Grobstoffliche ist das eine, aber das Feinstoffliche braucht nochmal eine andere Zuwendung. Und da mhm. hilft halt so Sachen wie Yoga, hilft natürlich, wenn es nicht Ashtanga-Yoga ist, ein Yangisches Yoga, aber ich sag mal, ein flowiges Yoga, ein Chi-Yoga, ein Yin-Yoga, all diese Sachen, wo du eher runterkommst, ja? mhm. weil Yang strebt in die Höhe. Also es geht auch immer um dieses, wie komme ich denn runter?
0: Da hilft mir Yoga.
1: Ja. Das ähm, mache ich, seitdem ich 14 bin,
0: ähm, entweder harter Yoga und vor relativ kurzer Zeit, vor zwei Jahren, habe ich so ein bisschen zum Yin-Yoga ähm, gefunden. Das ist jetzt nicht unbedingt als Yin-Yoga betitelt. Es ist Faszien-Yoga, aber es ist eine Asana, die halt sehr lange gehalten wird. Und das finde ich unglaublich toll. Da fahre ich richtig drauf ab.
1: Das bringt mich runter. Yin-Yoga ist ja eigentlich in Wirklichkeit, sage ich immer, gar kein Yoga. Sondern es wendet sich sehr an die Meridiane. Es geht sehr eben um das Faszien. Aufmachen mhm. und alles, was aufmacht, ist auch Yin. Ja, das heißt, also es zu schauen, Meditation öffnet den Geist, alles, was Energiebewegung ist, öffnet. Den Geist. Also, da kann ich schon mal was machen oder auch in die Natur zu gehen, unterstützt yin Level mh, hochzufahren. Das sind so, sage ich immer, die Basics, die anderen ja. Geschichten, und dann kann man natürlich auch oder kann, sollte man schauen, wo ist denn dieses Young Dilemma in meinem Leben? Ja, und dann muss man schon sehr individuell schauen, wo, wo gerade jetzt, wenn, du, wenn man Business sagt, wenn Frauen so auch auf dieses schneller, weiter höher Konzept aufspringen, das ist ein Young Dilemma. Mhm. Oder wenn Frauen auch so diesen, was man oft jetzt auch hört, ne, dieses, dieses Business, wenn du dieses tust, dann passiert jenes. Das ist wieder dieses lineare A- und B-Konzept. Richtig, ja. Also auch da bewege ich mich in einem, quasi wieder in, in, im männlichen Prinzip, aktiviere in mir, ich in mir unbewusst wieder young -Kräfte. Ich, in meiner Arbeit, gebe den Frauen immer so ein Bild mit. Ich meine, du hast auch ein Kind, also du sprichst auch vom Kind. Ja. Hast du es dir gleich ganz leicht vorstellen können. An, Im Prinzip ist alles am weiblichen Körper abgebildet. Und so wie wir Kinder in die Welt bringen, das ist das weibliche Prinzip. Ja, das heißt, am, ganz am Anfang steht der Tanz der Liebe, sozusagen die Begegnung zwischen Zweien, in dem Fall Mann und Frau. Das heißt, es braucht, damit die Frau sich öffnen kann, braucht es zunächst die Hingabe, damit es die Hingabe möglich ist, braucht die Frau ein Vertrauen. Ja, das heißt hier ja. Vertrauen, Hingabe, das wären schon so zwei Qualitäten, die einfach am Anfang stehen müssen. Dann öffnet sich die Frau, das heißt ihr ganzes Wesen macht auf, ihr ganzes Wesen geht in einen empfänglichen Modus. Beides hin. öffnen, Empfangenes Hin. Dann kommt sozusagen aus dem Tanz der Liebe dieses, dieses Begegnen von Eizelle und Sperma, die, die Inspiration, die göttliche, der göttliche Funke, das neue Leben und die Frau kreiert mit ihrem ganzen Wesen, mit allem was sie ist, den neuen Raum fürs neue Leben. Und ich formuliere es jetzt schon so ein bisschen überzeichnet, damit man sich nicht mehr aufs Kinderkriegen fixiert, sondern einfach, das ist egal, ob es um einen Job geht, um eine neue Wohnung geht, es ist immer dasselbe Prinzip. Ja, das heißt, die Frau gibt eigentlich all of me, nämlich es immer, alles was sie hat, gibt sie in dieses neue Feld, in diesen neuen Raum, Schwangerschaft, hinein. ja war In einer Haltung der Fülle. Ja, Fülle bedeutet Yin. So wie Mutter Erde uns umgibt und uns die Fülle der Schöpfung da erreicht, mhm. ist es bei Frauen auch so, dass wenn wir schwanger sind, wir geben alles, ja. wir geben alle Mineralien, wir geben alles, Büro, ja. wir geben alles, wir geben unsere ganze Energie, da, 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 da halten wir nichts zurück im Sinne von ja, ich möchte auch noch ein bisschen oder ich könnte zurückkommen. Im Vertrauen geben wir alles, unser ganzes ja. Potenzial. Und ja. dasselbe, dieses alles zu geben, mein ganzes Potenzial so sich zu öffnen, darzulegen, all das ist Ihnen. Und auch ist diese, wunderschön. dieses dieses, wie soll ich sagen, dieses Bewusstsein der Fülle. Ja, also die nicht anwesende Angst, dass ich zu wenig hätte oder Verlustangst. Ja, das gehört mhm. nicht dazu. Verlustangst jetzt in einer größeren Bildsprache gehört, wenn, eher zum Wettbewerb oder Konkurrenzverhalten. Und beides ist wieder young. Nicht? Das ist richtig. Ich finde das gerade so spannend. Einmal dieses Bild, ähm,
0: was du beschreibst. Es ist wunderschön. Ich konnte es mir gerade so vorstellen. Das hatte so was, ja Natürliches einfach. Ähm, die Hingabe und das Vertrauen. Ähm, scheinbar vergesse ich das ab und an. Weil mich so viel Yang umgibt, einfach. Aber dadurch, dass ich ein Kind empfangen und geboren in diese, Wel in diese Welt gebracht habe, bin ich dessen ja schon fähig. Ja. Das finde ich gerade so, ähm, ist so mein Aha-Moment.
1: Und, und ähm, die natürliche Weise der Frau. Ja, es liegt ja. in unserer Natur, nicht Yangisch zu sein, sondern eben Yinisch zu sein. Mhm. Und dieses Yang zu ehren, das entspringt ja aus dem Tanz der Liebe heraus an und für sich. Also ich meinte da jetzt tatsächlich, die sexuelle Begegnung begegnet ja keine Frau einem Mann, wenn sie nicht wirklich auch diese liebevolle Haltung, auch eine Haltung der Ehre für das Du hat. Mhm. Und ähm, deshalb würde eine Frau, die mit ihrer innersten Essenz gut verbunden ist, das männliche Prinzip nie abwerten. weil sie es immer verehrt, quasi als die Impulskraft. Ja, weil das Männliche bringt die Idee, der spontane Gedanke, ja, das ist schon ein Yang, der Spirit, der uns so in uns einfährt. Das, mhm. das, die, diese Kraft ist schon das Yang, aber eben es ist halt immer ein wechselwirkendes Miteinander. Und dann, wenn die Frau dieses Feld hält, ich nenne auch Feld halten, so diesen Raum halten, das Feld halten für den Prozess, in der natürlichen Weise, eben wieder über dieses schöpferische Prinzip abgebildet an der Schwangerschaft, nährt die Frau mit allem, was sie ist, dieses Feld. Das heißt, auch im ungelegt wenn du heute Coach wirst, nähere ich mein Feld mit allem, was, mich, was ich bin, was mich umgibt, was ich zu geben habe. Ja. Die Schwangerschaft lebt uns gleichzeitig vor, wiederum die, die, die Zeitdauer des Prozesses, was es braucht. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass der Mensch eine Tendenz dazu hat, Schwangerschaften zu kontrollieren. Ja, aber in der Natur ihrer Weise weiß jeder weibliche Körper, wann es soweit ist, das Kind zu gebären, wann der richtige Zeitpunkt für das neue Leben da ist. Und genau das kannst du übersetzen auf alles andere. Und ja. wir wieder bei Vertrauen. Ne? Um bezüglich der Dauer, die Schwangerschaft dauert
0: so lange, wie sie dauert. Und da, ich habe ein Bibelzitat, das eins meiner Liebsten ist. Mhm. Alles hat seine Zeit und ein jedes hat seine Stunde. Mhm. Und genau. das, finde ich, ist, ist mir vom Kopf herr, klar, aber ich fühle es halt noch nicht. Ja. Ich habe mich in den letzten Monaten sehr viel mit dem Thema Vertrauen und Loslassen ja. beschäftigt,
1: ja.
0: um mich auch dem Prozess hinzugeben. Phasenweise klappt es, aber wenn das yang wieder überhand nimmt, dann funktioniert es nicht, <lacht> muss ich wirklich sagen. Also ich bin dabei, auch mich zu nähren, damit ich dann anderen das weitergeben kann.
1: Und am Ende unserer Schwangerschaft, damit wir den gerade noch zu Ende bringen, diesen Gerne. Zyklus, liegt die Geburt sozusagen. Und mit der Geburt passiert die Krönung des Sinns. Und da, wenn ich da mit den Frauen arbeite, dann schauen sie mich immer mit großen Augen an. Weil ich sage, Loslassen liegt in der Natur der Frau. Weil es gibt kein größeres, wie wenn sie das neue Leben quasi durch ihren Körper, das ist wie ein kleiner Tod, ne? wenn ich ja. das neue Leben, das Baby in die Welt hinauslasse, von mir trenne, also loslasse zum ersten Mal. Loslassen ist wirklich, das liegt in der Natur des Weiblichen. Und gerade wenn man sieht, wie sehr Frauen festkrallen, dann sieht oder auch festhalten oftmals Unsicherheiten, dann spürt man schon ein bisschen, wo diese Reise mit der Arbeit des weiblichen Prinzips einfach hingeht. Ne? und ähm, ich meine weißt du, mir geht es ja auch so letztendlich sind wir eingebettet in ein Lebensumfeld, wir müssen auch unser Geld verdienen, wir müssen unsere Dinge auf die Reihe kriegen ähm, da verfalle ich manchmal auch in ähm, wie soll ich sagen, in einen, in einen Überschuss oder so aber auf der anderen Seite es gehört dann im Business schon dazu weißt du, ich sage immer das, mein inneres Yang definiert das Ziel, aber mein inneres Yin hält die Vision zum Beispiel. Ja, das ist, das ist eine, nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Oder mich schmerzt manchmal recht körperlich, wenn ich sehe, wie manche Frauen, Trainerinnen, andere Frauen ausbilden für, für Business. Das, weil das kann ich aufgrund auch Erfahrung halt auch und aus meinen vielen, vielen, vielen Coachings, manchmal schon sehen, wie die Frauen ausbrennen werden. Weil es gibt eine einzige große Regel, mit der eigentlich alles, Yin, alle Haltung, als jeder Tipp abgedeckt wäre. Und der heißt Yin vor Yang. Und auch das kann man schön ähm, abbilden, weil, wir, weil man uns ja nur hört gerade. Ja. Ähm, Yin vor Yang bedeutet, dass du zuerst deine Tanks auf tankst. Ja? So ähnlich wie beim Auto. Kein Mensch schiebt ein Auto durch die Gegend und sagt, ich gehe dann irgendwann mal danken. Keiner setzt sich mit leerem Tank ins Auto rein und ähm, hat die Vorstellung, er kann durch die Gegend fahren. Wir Frauen machen genau das. Wir, wir, wir tun, 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 wir geben, geben, geben und hinterher versuchen wir zu regenerieren. Ja? Und diese, diese Regel, Yin vor Yang, darum heißt es eigentlich auch, die Nacht, also die Chinesen formulieren, die Nacht ist vor dem Tag. Ja, das heißt, wir regenerieren uns überhaupt, damit wir erst einmal in den Tag gehen können. Und das ist eine ganz andere Ausrichtung. Oder die Chinesen haben auch ein anderes schönes Bild. Und zwar das einer Öllampe, sprich, das ist so eine Schale halt, wo unten das Öl drinnen ist. Und dann der Docht und, die, und dann die Flamme, die brennt. Das, ja. Die Flamme repräsentiert Yang. Kann man überall nachlesen. Mhm. Yang ist das Feuer, Yang ist die Flamme. Die Öllampe repräsentiert das Yin. Die Flamme kann nicht brennen, wenn das Yin nicht ausreichend genährt, gefüllt ist. Genau. genau. Das, das ist Yin auch, nährt das Yang. Und das ist das, was wir Frauen einfach lernen dürfen, dass wir. Zunächst mit einer gesunden Portion, ich sage bewusst Egoismus, meine mhm. Selbstliebe, auf uns schauen, um zunächst uns zu nähren, damit wir dann da sein können. Im Weg steht ein Schattenaspekt von etwas, was uns Mutter Natur in die Wiege gelegt hat. Damit wir überhaupt Mütter sein können, haben wir die Qualität der Hingabe. Und die Hingabe, wenn die switcht in den Schattenaspekt, heißt sie nämlich Aufopferung. Ah. Und da, also es gibt eine Hingabe, die hat mit fehlendem Vertrauen zu tun, dann switcht sie ins, in die Kontrolle. Ne? Ja. Speziell, speziell jetzt bei Sexualität zum Beispiel, da geht es ganz viel um Kontrolle, wenn sich Frauen nicht hingeben können. Und wenn sich Frauen eben so aufopfern und alles andere ist zuerst wichtig und ganz am Schluss kommen Sie dann dran, mhm. ähm, dann erkenne ich mit meinem geübten Blick den Schattenaspekt der Aufopferung und weiß, auch hier müssen wir an der Hingabe schauen, wie können wir die Hingabe nähern und wo kommt das her. Oft sind es tatsächlich schon Rollenbilder, ähm, auch ganz alte, die wir so unbewusst in unserem zellulären Bewusstsein herumtragen. Die wir vielleicht auch vererbt bekommen haben ja. ja, von vorigen Generationen. Ja, das sowieso auch so vorgelebt mhm. von Müttern und Großmüttern, aber auch so, ähm, ich sag mal, diese mh, Zeit halt, wo Frauen total ab, also keine Wertschätzung bekommen haben, wo sie einfach mhm. dafür da waren, ich sag mal, Nachkommenschaft zu kriegen, möglichst an männlichen oder so. Oder es gab ja auch Zeiten, wo Frauen verstoßen wurden, wenn sie keine Nachkommen liefern konnten. Und das sitzt in unserem kollektiven zellulären Bewusstsein. Da müssen wir noch nicht bis zur Hexenverbrennung zurückgehen oder ins Mittelalter, wo es hieß, die Frauen haben kalte Säfte in sich. Sie können gar nicht lernen, durften deshalb keine Schulbildung bekommen. Da sind wir heutzutage schon etwas weiter. Ja, also ich sag, genau. so alte Sachen sind halt in unserem zellulären kollektiven Bewusstsein manchmal auch abgespeichert. Mhm. Und das, da ähm, kommt es halt darauf an, wie man mit Menschen arbeitet, ob sie offen sind für, ich sag mal, lebensübergreifende Weltbilder, die halt, mhm. halt weitergehen. Und sonst arbeite ich. 80 Prozent, kannst du sagen, auch hier gilt das Pareto-Prinzip, ist immer im Hier und Jetzt zu finden in diesem Leben. Man muss nicht immer in, in ein anderes Leben. Finden. Genau. Hm.
0: Da habe ich jetzt noch eine Frage, wo du gerade saßt, im Hier und Jetzt. Was kann ich konkret tun, um Hingabe und Vertrauen ja, zu
1: üben hm. und mehr in mein
0: Leben einzuladen?
1: Ja. Also ähm, kommt natürlich auf die speziellere Situation an und wir formulieren es jetzt schon sehr theoretisch. Aber prinzipiell gehe ich dann so ran, dass ich einfach mal schaue, wie sieht denn die Blockade des fehlenden Vertrauens aus? Wie sieht denn die Blockade des, der fehlenden Hingabe aus? Und ähm, frage dann die Frauen, ob sie es denn überhaupt anders in ihrem Leben kennen. Ja, ob sich das irgendwann im Leben verändert hat. Mhm. Wenn es da einen Schlüsselmoment gibt, dann muss man einfach an diesen Schlüsselmoment ran. Ich bin ja in erster Linie Coach, also manchmal muss man sie dann an der Stelle auch, sind sie bei einem Therapeuten besser aufgehoben, kommt drauf mhm. an, was das für ein Trauma ist. Manchmal reicht einfach auch der Weg der Erkenntnis, dann sind sie bei mir wieder gut aufgehoben, da kann ich dann auch was machen dass wir einfach da hinschauen, was ist da damals passiert und wie können wir diese ähm, blockierte Energie sozusagen tatsächlich switchen in, äh, in die erlöste Energie, sprich jetzt zum Beispiel ins Vertrauen oder äh, in die Hingabe. Mhm. Dann schaue ich mit Ihnen auch, wie äußert sich denn das ähm, in, in, in Ihrem Leben, ganz pragmatisch, ja? wie tust du denn, wenn du nicht vertraust? So irgendwie. Ja. ja und dann schaue, schaue ich ganz pragmatisch an diese Lebenssituationen und entwickle ganz individuell von Frau zu Frau, weil diese Individualität, sie zu ermutigen, das hat auch was mit dem Prinzip zu tun, dass es ein allgemeingültiges Rezept gibt. Aber dann ermutige ich sie da einfach so in kleinen Handlungsschritten zu sagen, okay, das nächste Mal an der Stelle vielleicht einfach anders zu tun, wenn dahinter nicht ein großes Trauma steht. Ja? Das muss mhm. dazu Und dann also. gibt es Übungen, weißt du, mit Meditation. Es gibt Übungen mit, ähm, zum Beispiel, was ich sehr gut finde, es ist, mit den Meridianen zu arbeiten, weil zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt einmal, Vertrauen, kann ich zum Beispiel mit Nieren, Blasen, Meridianen ganz gut arbeiten. Das könnte ich über das Yin Yoga machen oder ich mache es über Tapping, ne, diese emotionale, emotionale Freedom Technik. Genau. Ne, mit der ist, arbeite ich sehr gerne. Also da, da nehme ich dann solche. Das kommt auch immer darauf an, was eine Frau mitbringt. Ich stülpe nicht gern mein Wissen drüber, sondern ich frage sie immer: Was kennst du schon? Mit was bist du schon vertraut? Und da kommt mir zugute wieder, dass ich alt bin und dass ich auch viele Kurse gemacht habe, manche auch überflüssig, aber dann kann ich mich auch gut hineinversetzen und eine Anleitung geben, wie sie mit ihren eigenen Werkzeugen energetisch sich da unterstützen kann. Das heißt, ähm, gerade das Thema Meridiane äh, äh,
0: ist ja auch auf der energetischen Ebene. Das bedeutet, soweit ich das gehört habe, dass du halt auch viel auf der energetischen Ebene arbeitest. Ist das richtig?
1: Ja, ich verstehe mich prinzipiell schon so. Es gibt so auf der einen Seite, wenn du jetzt von Yin Prinzip sprichst, gibt es auf der einen Seite die TCM, die Ärzte und die Therapeuten für Ernährung oder so. Das heißt, die arbeiten sehr an der Materie eigentlich, also mit dem Körper. Ähnlich die Yoga-Menschen. Und ich bin dann die, die tatsächlich für das für den feinstofflicheren Bereich ähm, steht, weil zum Beispiel wenn wir heute für Vertrau von Vertrauen sprechen, was eine Yin-Qualität ist, die kann ich nicht angreifen ne? mhm. irgendein Organ im Körper, theoretisch könnte ich es angreifen, oder wenn wir heute sprechen von langsam, dann ist das auch eine Art und Weise, das kann ich jetzt in dem Sinn auch nicht angreifen aber langsam ist Yin und schnell wäre jetzt ja. der zum Yang also ja, an und für genau. sich stehe ich ähm, zwar als eine Person, die ihre Füße fest am Boden hat und die schon sehr geerdet ist und du kannst mich auch in jede Gesellschaft mitnehmen, da wird keiner die Augen verdrehen oder so, aber dennoch stehe ich schon für ein sehr ähm, ja, für ein sehr feinstoffliches Wissen. Möchte ja. in einem ähm, Wasser siehst, ne? ich bin wahrscheinlich, wenn du, wenn du das, das Wasser hat ja auch verschiedene Zustände und Richtig. Wasser ist das Wasser für die Ärzte und die Therapeuten und ich bin wahrscheinlich der Wasserdampf oder so.
0: Ah, weil es feinstofflicher ist. Ja, es ist, ist ein ganz tolles Bild. Also mit Bildern arbeiten, das mache ich auch gerne in den Meditationen, die ich durchführe, weil das einfach die Menschen direkter erreicht mhm. und auch Veränderungen dann mhm. bewirkt. Ich würde dich ganz gerne zum Abschluss noch fragen, hast du für unsere Hörer und Hörerinnen, auch es gibt auch Männer, die das natürlich hören, ähm, ein Tipp oder ein, ein, ja, was können sie tun, um Yin und Yang auszugleichen?
1: ja Also prinzipiell natürlich stimmt das alles für den Mann auch, was wir jetzt formuliert haben, weil dieses ausgewogene Yin und Yang trägt ja auch zum zur Gesundheit, zur feinstofflichen wie zur grob, zur Materie, äh, zur physischen äh, Gesundheit des Mannes auch bei. Ja. Was der Mann eben nicht hat, der switcht nicht weg. Ne. Wir Frauen switchen ja weg, wenn wir von unserem Yin-Platz ins Yang rüber switchen. Er mhm. hat einfach zu hohes Yang, dem geht es nicht gut, vielleicht, der kann auch nicht schlafen, kriegt auch graue Haare, aber er ist am Ende immer noch ein Mann. Ja. Er ist immer noch auf seinem Yang-Platz. Das bedeutet, in der höheren Ordnung verlassen Frauen ihren Platz. Und das Bild ist mir immer ganz wichtig in, in so Interviews, damit wir Frauen auch verstehen, warum wir es tun. Dass die Gesellschaft da steht, wo sie steht. Dass die Menschen Mutter Erde so ausbeuten. Dass wir den Planeten fast an die Wand fahren. Mhm. Das kommt, ohne jetzt böse auf Männer zu reden, aber das kommt aus diesem männlichen Prinzip, aus diesem Schneller weiter höher heraus. Und damit wir quasi unseren Planeten wieder in eine Balance bringen, damit wir die Gesellschaft wieder in eine Balance bringen zwischen männlich und weiblich, man beginnt immer beim Individuum. Und das ist eben der, der Auftrag an die Frau. Und deshalb ist der Ruf an die Frau stärker und lauter, dass sie sich wieder an ihren natürlich angestammten Platz bringt und mit ihrem Platz des Weiblichen zur höheren Ordnung des ganzen beiträgt, was vielleicht ist, ohne deine Frage richtig beantwortet zu haben, als Ergänzung, warum unser Gespräch so wichtig ist. Ja, aber was können wir machen? Was kann ich machen? So ganz praktisch. Ich würde einfach mal sagen, weißt du, für Lesen und Schreiben muss ich auch mich mit Buchstaben beschäftigen. Es kann mir keiner... Wenn einer nicht lesen kann, kann, kann er auch nicht gut kommen und sagen: ähm, Gib mir doch einen Tipp fürs Lesen. Dann werde ich auch sagen: Lerne Buchstaben. Mhm. Und ein bisschen ähnlich ist es an der Stelle auch. Es braucht ein bisschen, dass man sich schon ähm, diesem Bewusstsein öffnet und vielleicht auch auseinandersetzt: Was ist eigentlich Yin und was ist Yang? Was, was gehört zum männlichen, was gehört zum weiblichen Prinzip? Und wie kann ich, ähm, wo stehe ich eigentlich in all dem? Aber, wenn eine Frau mehr jeden braucht, dann würde ich allem voransagen, achte auf deinen Schlaf. Frauen haben, also ich sehe das ja in meinen Retreats, die kommen und die schlafen in den ersten zwei, die dauern immer sieben Tage, die Retreats, weil ich es dann <lacht> wieder machen darf. Und in ja. den ersten zwei Tagen, sage ich immer, sollten wir kollektiv schlafen, weil sie einfach alle zu erschöpft sind. Richtig. Also und das wäre so 22 Uhr und unsere Großmütter haben nicht umsonst gesagt, der Mitternachtsschlaf ist der Beste, weil ab ungefähr 2 Uhr früh beginnt auf der Hormonebene wieder die Aktivierung. Da schütten wir wieder Serotonin aus und so weiter, mhm. damit wir dann bis um fünf, wenn die Dämmerung kommt, auch bereit sind, aus dem Bett zu hüpfen. So natürliche Ordnung wäre das. Mhm. Also deshalb sage ich zu den Frauen, so der erste Punkt wäre eigentlich, dass du darauf schaust, dass du am Abend nicht mehr so aktiv bist. Dass du schaust, dass du um 10 im Bett bist und wieder mhm. sagst, Weil der Körper hat auch ein homöostatisches Prinzip. Das heißt, Körper will gesund sein. Körper will auch in Balance sein. Das heißt, Körper gleicht ganz viel aus, auch inneres Yin und Yang. Und das macht er vor allem im Schlaf. Ja, weil da unser Nervensystem so runterfährt, quasi da hat er freie Bahn, da kann er wirken und werken. Das wäre so das Erste. Das Zweite, was ich sage, ist wirklich, ähm, schau mal so ein bisschen, was machst du in deiner Freizeit? Gib diesem Runterkommen mehr Platz. Ja? Also diese, mhm. dieser Passivität, dass dieses Aktive rausgenommen wird, dass auch der Leistungsdruck in so vielen Lebensbereichen wie irgendwie möglich zurückgefahren werden kann, vor allem in Freizeit-Hobbys, da muss es wirklich nicht sein. Ja, und das, weil man muss ja nur schauen, wie die ganzen Fitnesstrends, wie viel Leistungsdruck wir da subtil drauflegen. Oft. Da
0: ist auch das Prinzip höher, schneller, weiter. Genau, okay. bei, bei vielen, also im, im Yoga kenne ich das so nicht, weil ich Yoga für mich praktiziere ja. und immer gucke, wie läuft es heute, an einem Tag läuft es mal besser, an einem genau. Tag ähm, halt weniger, aber das hat dann mit mir zu tun, also ich habe wirklich über die Jahrzehnte gelernt, mich dann nur mit mir selbst zu vergleichen, ach ja, guck heute, achte ich mal ein bisschen da drauf, genau.
1: Aber das, was du halt da draußen siehst, ne? geh auf Instagram mhm. und schau dir die Yoginis an, ähm, also auch nicht alle, natürlich nicht, aber da ist schon viel schneller. Also schneller Stimmt. nicht, aber ganz ja. viel Leistungsprinzip, der macht. Weißt du, ja. jetzt gerade taucht auf dieses Spagat-Split, ne? Also dieses spagat oh. wo ich mir denke, was müssen Frauen um die 50 mit Spagat können? Ja, was nee. ist da für eine Leistung dahinter? Richtig. Dann, ähm, da, also das wäre so, da, da tut man sich schon viel Gutes und dann, wenn man tatsächlich umdreht, dieses Autodankstellenprinzip oder diese Öllampe, dass man schaut, was nährt mich, was tut mir gut, wo schaffe ich Ausgleich und das vor die Leistung stellt. Ja? Dass ja. das Wochenende da ist, um mich für die Woche sozusagen in ein gutes Plus zu heben. Was wir ja alle tun, ist immer, wir kommen aus dem Defizit und schauen, dass wir das Defizit ausgleichen. Ja. Wenn wir krank sind, schauen wir, dass wir quasi aus dem Minus rauskommen aber wir vergessen immer, wir brauchen ein gutes Reservoir an Energie. Ja, wir sollten eigentlich an den Urlaub, wenn wir erholt sind, dann noch was dranhängen und dann sind wir erst wieder bereit für den Alltag. Oder ähm, wenn wir gesund, also wenn wir mal gerade nicht aus der Krankheit, gerade nicht mehr krank sind, dann sollten wir uns noch ein bisschen weiter schonen und erholen. Ja wo wir uns schon gesund spüren und nicht an der Stelle schon wieder so tun, wie wenn nichts gewesen wäre. Das heißt, ja. wenn man dieses yin yang prinzip gut ähm, berücksichtigt, dann tut man auch schon viel für sein Yin. Und also da sind wir dann schon auf der guten Seite des Lebens. Und dann gibt es halt, das, wär so, das wären so die Basics, ne? das Wort mhm. hinter dem Programm beginnt dann da, wo wir das Bild des schöpferischen Prinzips verfolgen, also auch dieses der Schwangerschaft, wie können wir all diese Aspekte eben einbringen in den Alltag, das Feld halten, das Nähren, immer loslassen, all diese Dinge, das Feld der Fülle, das, das auch dieses, dieses Mangelbewusstsein, ja, wie viel bewegen wir immer aus diesem zu wenig heraus. Wenn eine Coachin oder ein Coach formuliert, ich bringe dich in deine Kraft, ja, dann werde ich hier schon wieder hibbelig. <lacht> das funktioniert nicht man ja, kann nur sich selbst das helfen dann. aber der spricht ja auch schon wieder, man manipuliert mich über mein Mangelbewusstsein das stimmt ja, weil, ja. Er davon, weil er den Teil in mir anspricht, der sagt ähm, du bist nicht in der Fülle, aber mhm. der natürliche Zustand des Menschen ist die Fülle Sonst ja, das wir. vergessen viele ja. Und es gilt eigentlich nur zu schauen, wo trenne ich mich selber von meinem natürlichen Zustand an. Dem ja. der Fülle. Ja. Ja. Das heißt, ähm,
0: an alle Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast hören konzentriert euch oder legt euren Fokus gerne auf die Fülle, überlegt euch einfach, was ist Fülle für mich? Mhm. Kleine Hausaufgabe oder auch, ähm, was ist Erfolg für mich? Mhm. Erfolgreich kann ich ja auch sein, wenn ich ganz viel Zeit zum Nichtstun ja. habe, um einfach runterzufahren, in dieses Jen-Prinzip zu kommen. Ja. genau
1: Es gibt noch einen schönen Satz, der fällt mir gerade ein. Jen mhm. äh, äh, bildet in seiner in seinem Bildnis, super Satz, bildet den Bildnis, den Kreis ab. Ja, äh, Yang ist die Linie, das habe ich vorhin schon mal so erwähnt, linear. Ja. aber Yin ist der Kreis. Und Yin bedeutet, ähm, also der Kreis bedeutet, etwas ist rund. Das heißt, wenn ich in meinem Leben Ausschau halte, wo ist etwas noch nicht rund? Ne? Wir haben es ja auch in unserer deutschen Sprache, ich mache Ja, rund, genau. Ne? Oder das fühlt sich noch nicht rund an. Mhm. Dann weiß ich, es ist noch nicht gut. Also dann, dann braucht es an der Ecke noch was. Und ich nenne da immer, also als Coaching, man lernt das ja so, ich schaue da einfach nach dem Missing Link. Und an der Stelle verlieren wir meistens auch die Energie. Ja, ja. Die wir uns auch eben nicht in der Fülle erleben. Mhm. Immer dort, wo mir Fülle verloren geht, kann ich auch nach dem Missing Link schauen. Genau.
0: Das ist prima. Also ein, ein ganz tolles Schlusswort, finde ich. Ich habe gerade überlegt, persönlich ähm, lebe ich schon nach diesem Prinzip. Wenn etwas rund ist, ist es für mich gut, mhm. sozusagen perfekt. Also da passt einfach alles und wenn es nicht rund ist, ja dann, wie du gesagt hast, mhm. dann braucht es noch ein bisschen. Ja, wunderbar, Ach, ich, ich bin ganz beseelt, liebe Daniela. Es ist ein ganz tolles Thema und ähm, ich habe für mich gemerkt, ich möchte mich da noch ein bisschen weiter für mich selbst rein vertiefen und äh, im Alltag für mich auch einmal achtsamer sein. Vielen,
1: vielen lieben Dank. Thema, ich mache ja schon jetzt, wie gesagt, 20 Jahre und bin, ja. ich entdecke jeden Tag an mir selber immer wieder noch, wo ich mir denke, oha. Verstecktes Young Dilemma. Ja, also ich, Es ist so subtil, wie wir ticken, getrennt von unserem wirklichen, natürlichen Ursprung, von unserer Essenz, des Weiblichen. Und ähm, wie gesagt, das Drama ist halt einfach, dass wir switchen in der Energie ja. oder diese innere Lehre spüren. Und deshalb ja. ähm, ist meine Mission, also es ist wirklich auch meine, meine Vision eigentlich. Ich sage immer, meine Vision spricht aus der Zukunft ins Jetzt. Und es ist wirklich meine Vision, den Frauen hier ein neues Bewusstseinsfeld als Feld zu halten. Auch, weil ich ja, ich gesagt habe, Tochter und ich habe auch eine Enkeltochter. Und weil wir die Ahnen der Zukunft sind. Mhm. Wenn die Zukunft auf uns schaut, wird sie auf uns schauen. Und deshalb ja. sind die Frauen so gerufen. Deshalb möchte ich jede einzelne Frau, die uns zuhört und so, auch ermutigen, diesen Weg zu gehen. Ja.
0: Wunderbar. Ja. Vielen Dank ja. für, für dein unglaublich großes und tiefes Wissen. Und ähm, ja, wie können sich die Hörer und Hörerinnen denn an dich wenden?
1: Ach, mich findet man im Internet ganz easy. Dann <lacht> gibt DanielaHutter.com. Dann taucht meine Webseite auf oder so. Und ich meine, auch unter Yin-Prinzip und so. Also wenn man Google beherrscht, dann findet man mich.
0: Da äh, muss ich äh, zustimmen, denn ich habe äh, deine Homepage ja auch über Google ähm, gefunden, nachdem eine Freundin mir ähm, geraten hat, dass ich mich mit dem Yin-Prinzip mal ein bisschen besser oder ein bisschen tiefer auseinandersetzen kann. <lacht> an dieser Stelle danke nochmal an die Freundin.
1: <lacht> Wie schön, dass sich Frauen das zuflüstern, ja.
0: Hinaus. Ja, unglaublich. Mhm. Wunderbar. Bin ich auch sehr dankbar. Und ich bin sehr dankbar, dass du heute bei mir warst im okay. Podcast, im Interview. Und du kannst es nicht sehen, aber äh, ich mache gerade die Namaste-Haltung und verbeuge mich okay. vor dir, vor dem Leben und dem Yin-Prinzip. Vielen Dank.
1: Danke dir. Danke für das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir. Mhm. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn wir uns auf meiner Homepage, auf Meetup und Social Media connecten. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Herzensangelegenheiten, dein Podcast für Herz, Seele und den Verstand. Bis dahin, alles
1: Gute, deine Daniela